0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, Fazei que aprendemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, na fé em nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima, estaremos fazendo a oração do Cerco de Jericó, para que caia as muralhas dessa maldição da peste que assola o todo mundo que assola todos os seres humanos. Então para entendermos um pouco o que é esse cerco de Jericó, vou contar para vocês a história do cerco. O primeiro cerco de Jericó aconteceu na Palestina, no deserto da Judéia, conforme narrativa do Antigo Testamento, a respeito da sucessão de Moisés. Após a sua morte, Josué foi escolhido por Deus para conduzir o povo hebreu. Josué, filho de Num, era um jovem fiel e temente a Deus. Deus ordenou a Josué que comandasse o exército de Israel em direção à terra prometida. Chegando em Jericó, se deparou com a cidade cercada com uma muralha intransponível. Diante dessa muralha, Josué viu um anjo com a espada na mão, o qual dava a ele as instruções para romper com aquela muralha e entrar em Jericó. A orientação de Deus através do anjo era que, durante seis dias, os valentes guerreiros de Israel dessem uma volta em torno às cidades e que no sétimo dia eles tocassem trombetas e fizessem um grande clamor pois pelo poder de Deus as muralhas cairiam esse foi o primeiro cerco de Jericó porém não foi o último muitos outros foram realizados durante a trajetória cristã em 1979 no dia 8 de maio o santo padre deveria vir à Polônia para a comemoração do 21º aniversário do martírio de Santo Stanislaw, Bispo de Cracóvia. No final de 1978, Nossa Senhora, com o título de Rainha Vitoriosa do Santo Rosário, dá uma ordem a uma alma privilegiada da Polônia, nos seguintes termos, para a preparação da primeira peregrinação do Papa à sua pátria, deve-se organizar, na primeira semana de maio de 1979, em Jasmagora, um congresso do Rosário. Sete dias e seis noites de Rosário consecutivos diante do Santíssimo Sacramento exposto. A oração do Rosário proposta por Nossa Senhora era uma investida impetuosa, tal qual aconteceu com Jericó e, com o mesmo poder, por isso recebeu o mesmo nome, Cerco de Jericó. O padre-diretor de Jasmagora não queria a realização do cerco em maio, temendo que atrapalhasse os preparativos para a visita do Santo Padre. Mas Nossa Senhora sabia que o Papa não viria nesse período. Então ordenou que os rosários fossem rezados na primeira semana de maio. Quando o povo soube que as autoridades não haviam aprovado o visto de entrada no país ao Santo Padre, assim como havia ocorrido pelo, pelo Paulo VI em 1966, retorbava o fervor pela oração dos rosários. E no dia 7 de maio, data do término do cerco. Entre parênteses, as muralhas de Jericó cairiam. Eles receberam um comunicado anunciando a visita do Santo Padre à Polônia nos dias 2 a 10 de junho. Depois desse episódio e com a constatação da vitória alcançada através do cerco, a Santíssima Virgem ordenou... Que se organizasse Cerco de Jericó todas as vezes que o Papa João Paulo II saísse em suas viagens apostólicas. A renovação carismática católica também adotou a prática do Cerco de Jericó, mantendo a característica da oração permanente diante do Santíssimo Sacramento, durante sete dias e seis noites, iniciando com a missa e com a presença constante dos fiéis diante de Jesus Eucarístico, tendo em vista que nem sempre existe a disponibilidade das pessoas permanecerem sete dias diante do Santíssimo Exposto e que muitas delas gostam de rezar o cerco individualmente, surgiram duas modalidades de cerco, aquele que é rezado, durante sete dias e seis noites, ininterruptamente, mas não necessariamente diante do Santíssimo Sacramento, e o que é rezado individualmente diante do Santíssimo, numa determinada hora e dia. Diante da necessidade de orações, de intercessão pelo povo de Deus, o cerco de Jericó também pode ser rezado por grupo de fiéis, não necessariamente diante do Santíssimo, mas cada qual em sua residência ou local apropriado, que unidos numa mesma intenção, pedem a Deus os seus favores. As orações do cerco podem alcançar de Deus a força e o poder para derrubar as muralhas de nossas vidas, qualquer tipo de muralha. Josué foi formado por Moisés desde a juventude para substituí-lo. A Bíblia nos mostra que a mesma força que estava em Moisés esteve também nesse jovem, que, ao assumir o encargo e dar continuidade na tomada de posse da terra prometida, recebeu autoridade espiritual e o governo sobre as tribos de Israel. No livro de Josué, encontramos a narrativa da abertura das águas do rio Jordão, cujo rio abriu-se em dois, assim como o mar se abriu diante de Moisés na fuga para o Egito, do povo israelita. Como sinal de autoridade espiritual concedida por Deus a Josué, Sucessor de Moisés Quando Josué conduz o povo para entrar na terra Que mana leite e mel prometida por Deus Encontra inúmeras dificuldades Visto que a terra já era habitada Teriam que conquistá-la O povo foi, desta forma Enfrentando e vencendo um a um seus inimigos Pois o Senhor estava com eles Dentre essas batalhas uma ficou célebre, a de Jericó. Esta era uma cidade fortificada, inacessível, com imensas muralhas ao redor. Na conquista de Jericó, encontramos o exército de Israel desanimado diante da imensa dificuldade de tomar aquela cidade. O desânimo já havia tomado conta de muitos que duvidavam da promessa de Deus. Essa promessa dizia que não seria pela força humana que aquela cidade seria conquistada, mas Deus mesmo é quem agiria. E para a ação de Deus tivesse livre curso, seria preciso que por sete dias circundasse as muralhas em oração, com os sacerdotes à frente e somente no último dia avançasse as trombetas e grande louvor. E conforme narra a palavra de Deus, as muralhas ruíram e com muita facilidade Jericó é conquistada. Para nós a instrução é de que muitos dos inimigos que se levantam contra nós e nossas vidas estão no campo espiritual, como nos alerta São Paulo Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar Mas contra os principados e podestades Contra os espíritos desse mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares Efésios 6, 14 Sendo assim, devemos enfrentar este inimigo que está entrecheirado, cercado por muralhas que nos parecem intransponíveis e de fato não poderão ser derrubadas pelo nosso esforço, sabedoria ou mesmo nossa organização, mas sim pelo poder do Senhor Deus. A exemplo de Josué, diante das muralhas de Jericó, Devemos cercar nossos inimigos com orações e louvores e esperar que Deus mesmo haja em nosso favor. É a sabedoria de Deus contra toda sabedoria humana. Aprendemos assim a apresentar pela adoração a Deus no Santíssimo Sacramento as súplicas do povo de Deus, com louvores e adoração, minar as estruturas das muralhas que impedem a tomada da posse da terra que nos foi dada por Deus. Temos que tomar posse da terra que o Senhor nos deu, mesmo com lutas e trabalhos. Temos que plantar flores nessa terra, pois as abelhas as transformarão em mel puro e temos que criar vacas que nos darão o mais delicioso dos leites. Isso só será possível se derrubarmos essas muralhas que cercam a nossa terra prometida. Este é o objetivo do Cerco de Jericó, derrubar as mulheres espirituais que envolvem as nossas vidas, as nossas famílias e a igreja. Mas é preciso tomar consciência de que somente o Espírito Santo é capaz de derrubar, destruir e aniquilar as forças malignas. Os textos que se seguem são orações que deverão ser usadas para este momento de oração, porém, devemos deixar um espaço para a leitura da Sagrada Escritura, em oração e meditação, para que Deus nos transforme. O texto de Nossa Senhora... E o silêncio fecundo em frente ao Senhor Eucarístico vão semeando a terra de nossa alma e também quebrando os alicerces das muralhas. Aos poucos, quando soarem as trombetas, Deus estará tomando de pavor nossos inimigos, que fugirão diante das autoridades de Jesus. Acreditamos que muitas curas e libertações acontecerão Portas que estavam fechadas se abrirão Crises conjugais e muitos problemas econômicos serão solucionados Mas o importante será o poder de Deus derramado O Espírito Santo sobre o povo O Evangelho crescendo, sendo acolhido e transformando vidas As orações são muito são, não são ritos mágicos, mas deverão ser rezadas com fé e acolhimento, pois só assim poderão produzir os frutos que se propõem. São, na sua maioria, textos bíblicos nascidos das puras fontes cristãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.